0: Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich bin Christina Grubendorfer und spreche heute mit Jan von Bibra Aachenbach. Ja, und zwar zur Frage, wie uns Mindfulness in Krisenzeiten unterstützen kann. Ja, wir haben ja eben schon gesagt, das Thema lässt sich äh, aktuell natürlich wunderbar äh, beziehen auf die äh, Situation der Corona-Krise. Das fände ich gleich ganz spannend, Jan, dass wir dazu mal überlegen, was kann man denn da jetzt tun? Wie kann mein mhm. uns da unterstützen? Das andere ist aber sicherlich auch, dass wir den Bogen nochmal weiter spannen können, auch auf schwierige Zeiten in Organisationen oder überhaupt auf Einzelpersonen, die sich auch in Krisen befinden. Ähm, was hat Mindfulness dort zu bieten? So, und du bist ja jetzt ähm, da schon seit vielen Jahren mit dem Thema befasst und ich ähm, finde es immer so ganz eindrücklich, wie konsequent du das ja auch in unsere gemeinsame mhm. Arbeit einbringst. Das heißt, ich kann mich immer schon darauf verlassen, wenn ich mit dir gemeinsam zum Kunden gehe, dann wird es auf jeden Fall so sein, dass wir innehalten im Laufe des Tages, mindestens yeah. einmal, wenn nicht öfter. Mm. Und genau, aber vielleicht erzählst du erstmal so ein bisschen, was das Thema für dich eigentlich umfasst.
1: Ja, total gerne, Christina. Vielen Dank auch für die Einladung und ich freue mich, da hier so ein bisschen meine Erfahrung zu teilen. Und ähm, vielleicht vielleicht fange ich vielleicht auch tatsächlich mal damit an zu erklären, wie ich überhaupt auf das Thema gestoßen bin. Und das ja. war eigentlich noch bevor das so vielleicht so in aller, aller Munde gefühlt, zumindest in meiner Filterblase, äh, inzwischen ist. Und das war tatsächlich auch so ein bisschen äh, für mich halt so eine schwierige Phase in meinem Leben. Das war so vor zehn, zwölf Jahren, ne, so irgendwie im Beruf ganz intensiv unterwegs gewesen, Familie. Ähm, auch ein bisschen persönlich schwierige Zeiten, wo ich auch gemerkt habe, so eine Sehnsucht vielleicht auch gespürt habe ähm, und, und gemerkt habe, es irgendwie fehlt was. Ich stolper so in meinem Leben nach vorne und es stresst mich und sowas. Und da habe ich mich an eigentlich einen Onkel und eine Tante von mir erinnert, die schon seit den 70er Jahren sich ganz intensiv mit Zen äh, beschäftigt haben, wo ich früher als Kind ganz häufig war. Und immer ganz faszinierend fand, auch wie ruhig, gelassen äh, und, und gleichzeitig angenehm äh, die, die beiden Personen sind. Ich habe mich daran erinnert und bin dann tatsächlich auch mal äh, zu so einem Session in so einem zen Und es war so eine Woche lang Schweigen, also ganz intensiv und sitzen, ganz viel sitzen. Äh, und ich war total begeistert, also im wahrsten Sinne des Wortes und habe mir irgendwie Gleich gedacht so, ah, dieses ist ja schön, wenn man auf dem Sitzkissen sitzt und im Kloster, aber wie kann sowas gleichzeitig in meinem Alltag oder auch Arbeitsalltag als Berater, Coach und sowas eine Rolle spielen? Und habe mich dann so ein bisschen, bis im eben zwölf so Jahre her, auf die Suche gemacht. Und bin eben auf dieses Thema und auch den Begriff Mindfulness beziehungsweise Achtsamkeitspraxis gestoßen und ähm, dass es da eben auch Leute gibt und Bewegungen, die sich damit beschäftigen, auch hier in Berlin. Ähm, der Kai Romhardt zum Beispiel hatte da auch schon Bücher drüber geschrieben, mit dem habe ich mich getroffen und ähm, habe dann praktisch so eine Routine auch daraus entwickelt, dem irgendwie weiter nachzugehen. Und ich war damals auch noch Geschäftsführer von so einer Beratung. Wir hatten bis zu 50 Mitarbeiter sogar und wir haben angefangen für Führungskräfte und sowas auch Selbstführungstrainings bzw. Achtsamkeitstrainings anzubieten und sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Also so hat es angefangen so ungefähr vor, vor zehn Jahren mhm. und tatsächlich, also meine Erfahrung ist, dass das mir und auch ganz vielen Menschen, mit denen ich jetzt inzwischen zu dem Thema Kontakt hatte, Einfach hilft, gerade in schwierigen Situationen, die dann häufig auch so Auslöser sind, da stärker sich einfach mal zu sammeln, nach innen zu schauen, still zu werden. Dass es einfach sehr, sehr stark hilft, da auch eine gewisse Praxis zu haben. Und es gibt halt viele Übungen ne, so im Einfulnessbereich, von ganz intensiv bis ganz kleine Übungen, so Micro-Practices. Die da einen sehr schönen Effekt haben können, eben Gelassenheit zu kultivieren, nicht zu viel zu bewerten und im Grunde so im, im wahrsten Sinne des Wortes so ein bisschen zufriedener zu werden.
0: Ja. Ja, jetzt hast du ja schon einige Stichworte genannt, die vielleicht auch ähm, Hörerinnen und Hörern, die das Konzept noch nicht kennen, schon mhm. mal einen ersten, eine erste Idee geben, was das überhaupt ist. Ja? Also mhm. man, man setzt sich irgendwie hin und hält inne und äh, schweigt mhm. und kann das ganz, ganz lange machen, eine Woche lang. Oder man kann es vielleicht auch viel, viel kürzer machen, ähm, mhm. Micro-Practices, hast du jetzt gerade gesagt. Vielleicht kannst du gleich nochmal erzählen, was das auch ist. Und ähm, als du jetzt so erzählt hast, hat mich das so erinnert an die Zeit, ähm, wie ich zum Yoga kam. Und vielleicht mhm. gibt es da ja Parallelen. Ähm, ja. Und in der Yoga-Praxis, natürlich gibt es ganz, ganz viele verschiedene ähm, Yoga-Praktiken, aber ich bin damals zu Anna Trülkes gegangen und ähm, Anna Trülkes, äh, hat eben auch immer schon ganz, ganz viel Wert darauf gelegt, äh, nach jeder Übung innezuhalten und nachzuspüren. Mhm. Und eben, äh, wenn man dann irgendwelche Übungen gemacht hat, die auch immer natürlich sehr stark mit Atem äh, verknüpft sind und die zum Beispiel durch den Atem auch führen zu lassen und dann eben immer zu schauen, was ist jetzt. so mhm. Und ich bin ähm, dann auch ähm, auf einigen Yoga-Reisen gewesen und eigentlich ist für mich verknüpft, ähm, und dann kannst du ja mal sagen, ob das für dich auch so passt, ähm, für mich verknüpft mit der Frage von Achtsamkeit wirklich diese Frage von, was ist jetzt? Mhm. Also dieses mich wirklich hinsetzen und spüren und hören und schmecken und riechen und ich weiß gar nicht, was ich, welchen Sinn ich jetzt vergessen habe, auf jeden Fall mit allen fünf Sinnen, ja. mich fragen, was ist jetzt? So, und das wirklich zu beschreiben und dann äh, eigentlich auch sowas zu sagen wie äh, Das bin ich, ja, oder ich bin mhm. da oder so. Ja. Ähm, und einfach zu merken, okay, das ich bin, äh, ich bin jetzt nicht diese ganzen Gedanken und ich bin nicht die Gefühle, sondern ich bin all das andere. So, mhm. und dann ist es wie so ein Wegdriften in so ein ähm, in so ein Gefühl von aufgehoben sein und so dieses, mir kann eigentlich gar nichts passieren. Mm. Das finde mm. ich persönlich so das Wunderbare daran, das so zu spüren und so in so ja. eine Ruhe und Gelassenheit zu kommen. So, jetzt bin ich aber jetzt vom Yoga dahin gekommen. Jetzt weiß ich mm. nicht, wie kann das zu dem passt, ähm, wie du das dann eben so
1: praktizierst oder auch das ja. Ja, kann ich. Das spricht mich total an. Also das spüre ich sogar, während du es erzählst. Und Yoga ist eine absolut äh, auch äh, gängige Praxis im Mindfulness-Bereich. Äh, im, Im Grunde hat es äh, auch, auch die gleichen Wurzeln. Ne? Mindfulness ist dann kommt vielleicht eher dann auch noch so aus dem buddhistischen. Ne? Da ist es so einer der oder the royal state of mind wird es dann auch genannt, ne? indem man ähm, im Endeffekt einfach nur wahrnimmt ne? und das hast du ja auch aus deiner Yoga-Praxis beschrieben. Es gibt eine ganz schöne äh, Definition und vielleicht macht es auch Sinn, die mal ganz kurz zu teilen ähm, von Mindfulness und zwar von dem John Kabat-Zinn, der eine, wirklich eine Größe in dem Bereich ist, auch Bücher darüber geschrieben hat und seit 30 Jahren auch schon dieses äh, Mindfulness-Based Stress-Reduction-Programm da etabliert hatte und für mich hat der die die wirklich die einfachste und die treffendste Definition, wenn man das überhaupt will von dem Thema Achtsamkeit oder Mindfulness. Und am treffendsten ist es auch auf Englisch, deswegen sage ich es jetzt einfach mal auf Englisch, das ist nämlich moment to moment non-judgmental awareness to inner and outer phenomena. Also Moment to Moment, im jetzigen Augenblick, äh, Non-Judgmental Awareness, also nicht vergleichende, nicht bewertende ähm, Wahrnehmung, einfach nur registrieren, dessen was ist, und zwar inner and outer Phenomena, also was kann ich in mir selber beobachten, also was für Gedanken kann ich beobachten, was für Gefühle kann ich beobachten, wie fühlt sich auch mein Körper an, ne, auch ein ganz wichtiges Objekt. Und dann eben auch diese Autophänomene, sprich, was nehme ich mit meinen Sinnen wahr? Also was kann ich hören, was kann ich riechen oder schmecken? Was kann ich mit meinen Augen wahrnehmen? Vielleicht auch, was kann ich mit meiner Haut wahrnehmen? Und das sind genau diese Übungen, dass ich versuche, diese Aufmerksamkeit ohne zu werten, ohne zu vergleichen, genau auf diese Objekte zu lenken, die uns hilft, einfach präsent zu sein. Und wir sind ja nicht unbedingt in unserer äh, vielleicht in, in unserer Gesellschaft besonders trainiert dafür. Ja,
0: das wäre jetzt auch die Frage, wofür hilft das nicht zu bewerten? Was ist da deine Erfahrung, was das dann macht? Also wozu führt das, wenn man wenn man versucht, das nicht zu bewerten? Was ja verdammt schwer ist, ne weil man kommt ja schnell in so innere Dialoge von, ach, jetzt bin ich aber gerade unruhig oder ach, jetzt sind mir die Gedanken schon wieder abgeschweift zum Elternabend, wo ich heute Abend noch hin muss. Oder, ach Mensch, ich krieg's irgendwie gar nicht hin. Also, das sind dann ja vielleicht so ja. Dialoge, die sehr wahrscheinlich sind. Und, mhm. äh, und dann hat man auch noch dieses: Nein, du sollst doch nicht bewerten. Du ja, ja, bewerten. Das heißt, es kommt noch so eine, genau. so, eine, so eine Beobachtung zweiter, fast schon dritter Ordnung noch mal rein. Ja, ja.
1: da gibt es ja auch einen schönen Scherz, diesen Therapeutenscherz: Bewertungen sind schlecht. Ja, Das ist tatsächlich auch eine Falle, wenn man anfängt zu praktizieren, dass man dann anfängt, das Praktizieren zu bewerten. Ja, und deine Frage war ja, ja, was bringt es denn? Also die, die Erfahrung, die ich gemacht habe äh, und die alle machen, die ich kenne, mit denen ich mich zu dieser Erfahrung austausche, ist, dass es tatsächlich eine große Gelassenheit und Zufriedenheit herstellt und auch den Geist auf Dauer einfach beruhigt. Also diese Stimmen, die bewerten, die vergleichen ähm, etc., die werden dann einfach ein bisschen leiser. Die gehen auch nicht ganz weg. Ne? Also das wäre wär so ein bisschen eine Illusion, dass ich mit Mindfulness-Practice meine Gedanken kontrollieren kann oder dann gar keine mehr habe. Da kann es schon so Zustände geben, wenn man ganz intensiv praktiziert, wo genau auch das eintritt, was du aus deiner Yoga-Praxis beschrieben hast und kennst, nämlich Interessanterweise so ein ganz tiefes Gefühl von Aufgehobenheit und äh, Zufriedenheit. Und das ist auch typisch, dass ich sowas bei intensiver Praxis einstellen kann. Und gleichzeitig, ähm, also auch im Alltag, wenn man so kleinere Übungen macht, also Micro-Practices, hilft es einem einfach mal diesen Film, diesen Autopiloten zu unterbrechen ne? und sich nicht irgendwie wegzuspulen in Gedanken, die vielleicht jetzt gerade gar nicht hilfreich sind oder in emotionale Zustände, die auch gar nicht hilfreich sind.
0: Ja, und ich glaube, es geht ja auch eher darum zu spüren, ja, okay, ich bin jetzt nervös. Also wenn wir jetzt zum Beispiel die aktuelle Corona-Krise nehmen, wo jetzt momentan wirklich ähm, gar nicht klar ist, wie lange bleiben mm. denn die Personen wirklich geschlossen? Ist es wirklich nur bis nach Ostern? Ähm, was mache ich mit den Umsatzeinbrüchen in meiner Firma? Mm. Ja. Äh, was, was passiert mit meinen ganzen Sozialkontakten? Also man könnte sich so viele Fragen jetzt stellen. und Einfach zu spüren, ja, ich bin beunruhigt. Auch das macht ja schon wieder eine oder bringt eine andere Ruhe rein. Also es geht ja nicht darum zu sagen, du, ich darf jetzt nicht ja. beunruhigt sein. Ich muss jetzt irgendwie im Zustand tiefer Gelassenheit genau. und Zufriedenheit sein <lacht> und sonst ist alles falsch.
1: Ja. ja das, das wäre genau die Falle ne? zu denken man, man unterdrückt jetzt etwas sondern es geht tatsächlich ums Beobachten und auch das wiederum nicht zu bewerten ne? also okay ich habe jetzt Befürchtungen ja, oder Angst oder wie auch immer dann stelle ich das erstmal fest tatsächlich beobachtet man wenn man das so macht ne? und sagt so okay ich spüre jetzt da eine Befürchtung ich spüre jetzt da einen, irgendwie ein besonders besorgniserregenden Gedanken und den beobachtet und noch gar nicht versucht irgendwie wegzudrücken, aber auch nicht dran festhält, ähm, sondern sich auf den Atem konzentriert. Und da kommen wir gleich noch dazu, was eben so eine so ein universeller Anker auch tatsächlich für uns sein kann, um achtsam zu sein. Das ist nämlich der Atem wenn wir das praktizieren, dass das dann auch einfach nicht so groß wird. Ne? Und so ein bisschen spricht man auch von äh, dieser Dissoziation mit den Gedanken und Gefühlen. Ne? Also ich habe Gedanken, ich habe Gefühle, ich bin es aber nicht. Ich kann sie ja beobachten. Mhm. Und das bringt auch eine gewisse, ja das, das erleichtert. Ja? Und äh, das hilft uns auch einfach ein bisschen autonomer zu bleiben und nicht praktisch, Gedanken oder Gefühle, die Kontrolle einfach vollkommen über uns zu ja. überlassen.
0: Bei mir triggert das, was du sagst, jetzt gerade schon wieder noch eine andere Parallele <lacht> zum Thema Selbsthypnose. Ähm, oh. Ich war ja, ja während meines Psychologiestudiums, ähm, habe ich ein Praktikum, ein sehr langes Praktikum gemacht im Milton-Erickson-Institut in Rottweil bei ja. Bernhard Tränkle. Und bin ja dort ähm, sehr, sehr intensiv in Berührung be gekommen mit Hypnose und auch mit Selbsthypnose. Mhm.
1: Und
0: Selbsthypnose zum Beispiel nachzulesen bei äh, Brian Allman, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ähm, das geht nämlich ganz stark darüber, äh, sich eben hinzusetzen und äh, sich dann zu fragen, okay, was höre ich gerade, äh, was sehe ich gerade, was fühle ich gerade, was schmecke ich gerade? Und dann macht man das viermal, also so vier Sachen, die ich gerade höre, vier Sachen, die ich gerade schmecke, vier Sachen, die ich gerade sehe und so weiter. Dann macht man das dreimal, zweimal, einmal. Dann macht man die Augen zu und dann geht es eben um innere Bilder. Mhm. ja Und mhm. was sehe ich denn da gerade und was höre ich denn da? Und dann kann man sich so hin- oder wegträumen, wie auch immer, zu einem Ort, der der Entspannung oder ne, was einem Wohl tut, gut tut, irgendwas, was man vielleicht schon kennt oder was in dem Moment entsteht und dann treten eigentlich sehr sehr ähnliche Effekte ein. Mhm. Ne?
1: Ähm. Ja, also mit Hypnose selber habe ich jetzt keine Erfahrung gemacht, ne? aber ich, ich kenne das sogar auch in, also ich kenne es individuell ne? und gleichzeitig sogar gilt das auch für Gruppen so ein bisschen wiederum aus der positiven Psychologie. Ich glaube, da würde man das, das verorten. Also ich bin jetzt nicht der Psychologie-Experte. Aber dieses Thema mit dem Priming und wie ich ja halt den Fokus auch tatsächlich auf bestimmte Geisteszustände lenken kann. Also hört sich jetzt kompliziert an, ist aber im Endeffekt ganz einfach. Zum Beispiel, wenn man ein Meeting hat oder ein Workshop und man fängt den Workshop damit an, dass sich jeder vielleicht drei Sachen überlegt und sich dazu mit dem Sitznachbarn dazu austauscht, worüber sie oder er sich jetzt in dieser Woche schon gefreut hat ja, und sich dazu austauschen lässt und es dann vielleicht nochmal intensiviert, indem man das noch auf einen Zeitraum von drei Jahren ausdehnt und sagt, okay, und worüber habt ihr euch jetzt in den letzten drei Jahren gefreut, dann ändert es absolut die Stimmung schon in der Gruppe mit so einem Einstieg.
0: Ja, oder wie um, du ja auch dann manchmal am Anfang fragst, was wäre ein überraschend positives
1: Ergebnis ja. für diesen Workshop-Tag?
0: Ja. Das ne, ist ja auch eben so eine Aufmerksamkeitsfokussierung auf all das, was tatsächlich im positiven Möglichkeitsraum äh, machbar ist. Und... Ähm, Löst natürlich oder oder triggert wiederum ganz andere innere Zustände. Ja, ja. Und, ähm, genau. Und das passt ja wunderbar zu dem ganzen ähm, Hypnotischen, denn äh, da geht es ja genau dar darum, in möglichst günstige, ressourcevolle Zustände zu kommen, die mir eben ermöglichen, ähm, zum Beispiel Lösungen zu finden für ein hm. Problem. Ja, oder ja, ja. mich einfach besser zu fühlen mit irgendeiner Situation. So, also insofern ja. wahrscheinlich sehr ähnliche Ziele, die damit verfolgt.
1: Ja, ja, also da ja. merke ich gerade auch, wenn ich dir zuhöre, da werde ich so ein bisschen vorsichtig. Ich habe jetzt selber ja dieses Beispiel genannt mit so einer Übung, Einstieg von so einem Workshop, so bestimmte Geisteszustände einladen, das, das geht. Gleichzeitig ist der Kern der Praxis, der mindfulness praxis tatsächlich nur das Beobachten. Mhm. Also was wir daraus eben lernen können aus so einer Übung ist, wie leicht im Endeffekt auch ja, emotionale Zustände beeinflussbar sind. Die sind eigentlich ziemlich flüchtig. Es gibt auch so eine Aussage, dass Gefühle einfach nur bewertete Gedanken sind. Und so von Gedanken wird dann auch schon gar nicht so viel gehalten. Also das ist ganz, da gibt es natürlich ganz extreme Positionen gerade so im Zen. Aber die Praxis selber bedeutet erstmal einfach nur zu registrieren. Ja, also auch gar nicht zu manipulieren. Und dieses Registrieren, das führt schon im Grunde erstmal zu so einer Grundstabilität und Zufriedenheit und auch zu einer Offenheit. Ja, mhm. Ich finde, da gibt es ja auch viele Links, und das müsste dich ja gerade auch total ansprechen, <lacht> aus meiner Sicht zu der ganzen Systemtheorie ja. und der, der systemischen Arbeit. Also wie beobachte ich also möglichst offen, registrierend, etc. Oder bin mir zumindest meines Biases bewusst? Na, wie interessant ist das? <lacht> ja, ja, genau. Das
0: Das heißt, eher so dieses, äh, dieses ethnologische, ja. äh, sich gefühlt hinter den Busch setzen und alles erstmal total spannend und interessant finden. Äh, eher mit diesem, ach so geht das hier, ach mhm. so machen wir das. Und so kann man natürlich auch auf sich selber schauen und sagen, ach wie interessant. So fühle interessant. ich mich gerade. Ja. Ja.
1: Jan, jetzt hast du das schon wieder gesagt, obwohl du es nicht wolltest. <lacht>
0: <lacht> um, was ich mich natürlich gerade, wo du Systemtheorie ansprichst, ähm, äh, komme ich natürlich gleich zu der Frage, was machen denn jetzt Organisationen eigentlich damit? Ja, also die ganze, das ganze Achtsamkeitsthema, das Mindfulness-Thema ist ja eh top aktuell. Mhm. Ähm, Jetzt kann natürlich im Moment, äh, ne, wenn wir nochmal jetzt einmal abschließen, Corona-Krise, kann man sagen, okay, jeder für sich kann das machen. Und ähm, mhm. wahrscheinlich geht es dann schon besser, wenn ich jetzt eine regelmäßige Achtsamkeitspraxis ähm, in meinem Alltag irgendwie etabliere. Dann äh, kann ich sehr wahrscheinlich auch besser damit jetzt gerade umgehen, was alles passiert und diese Unsicherheit besser aushalten. So, mhm. Wenn wir jetzt auf Organisationen schauen, und sagen, Organisationen bestehen aus Kommunikation.
1: Mhm.
0: Ne, dann ist ja die Frage, wie kommt denn jetzt die Achtsamkeit in die Kommunikation? Oder welche mhm. Relevanz hat denn Achtsamkeit überhaupt für eine Organisation, ähm, wenn es nur jeder Einzelne eigentlich für sich praktizieren kann?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Und ich, ich würde auch mal sagen, die das ist auch noch ein Forschungsfeld. Ne? Also das be übrigen, beschäftigen wir uns auch gerne damit. Ähm, tatsächlich, was ich beobachte, ist, dass das Thema Achtsamkeit äh, in Form von Trainings häufig angeboten wird. Ne? Das wäre ja dann eher so eine Intervention auf individueller Ebene. Ähm, und gleichzeitig beobachte ich, also ich gebe ja auch selber Trainings zu dem Thema Achtsamkeit, zum Beispiel für Führungskräfte in Unternehmen. Ähm, ich beobachte, dass das tatsächlich auch die Kommunikation verändert ja, also es gibt eine Übung, die wir zum Beispiel in den Trainings machen, wo es um das Thema achtsame Kommunikation geht und das, da gibt es praktisch beide Felder, also einerseits achtsam sprechen, ja, äh, teilen nennt man das dann auch gerne und auf der anderen Seite auch achtsames zuhören und das kann man sehr schön üben, ja? also wie kann ich äh, ein Zuhören kultivieren, was äh, sozusagen ganz bei dem ist, dem ich zuhöre und nicht irgendwelche Vergleiche sofort anstellt von dem, was ich höre oder Bewertungen anstellt von dem, was ich höre oder eben wenn dem Gedanken eh schon ganz woanders ist. Und das macht tatsächlich gerade in der Führungsarbeit und das kriege ich auch so zurückgespielt von den Teilnehmern des Trainings einen großen Unterschied. Und Führungskräfteverhalten ist ja wiederum ein ganz starkes Element davon, wie ich auch eine Organisation, oder sagen wir das Verhalten in der Organisation einen Einfluss darauf haben kann.
0: Ja, ja, ja genau. Bis, bis, also, die Qualität, okay. also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, kann ich die Qualität von Kommunikation eben beeinflussen, wenn ich selber achtsam bin in dem Moment, wo ich mit jemandem im Gespräch bin.
1: So. Absolut, sowohl beim Reden als auch beim Zuhören. So. Und äh, je mehr Menschen das äh, kultivieren können, umso einen größeren Effekt mag das auch haben, mag haben. Ne? Mm.
0: Und ähm, die Frage ist ja auch immer, wie kommt eigentlich die Genialität der einzelnen Leute oder hm. Kreativität der einzelnen Leute in die Kommunikation einer yeah. Organisation? Und was ist da überhaupt auch vorhanden bei den einzelnen Leuten? Also wenn mm. man jetzt sagt, die Mitglieder einer Organisation limitieren, was in der Organisation überhaupt möglich mm. ist, dann kann man ja sagen, wenn die ihren Horizont erweitern oder wenn die mehr Zugang bekommen zu ihren intuitiven Anteilen und dort vielleicht auf gute Ideen kommen und die dann wiederum einbringen in die Kommunikation, dann hätten wir ja hier eben auch die Kopplung. Beantwortet ne? von der äh, Achtsamkeitspraxis und mhm. der Qualität von Kommunikation und im speziellen Fall von vielleicht Ideenreichtum, Kreativität, Zukunftsfähigkeit in der Organisation. Ne? Das heißt, ja. jeder erweitert seine Möglichkeiten und ähm, ermöglicht es zumindest der Organisation davon mhm. zu
1: profitieren. Yeah. Cool. Ich, ich finde, da gibt es auch ein sehr schönes äh, Element, was uns auch in unserer so Organisationsentwicklungsarbeit wichtig ist, und das ist, schaffe ich Dialogsituationen herzustellen? Ne? Also wo es nicht vielleicht wie in der Diskussion darum geht, äh, Recht zu haben in der Gruppe, was man vielleicht häufiger beobachtet, wo dann eben auch das Wort aber sehr häufig vorkommen mag kriege ich es hin, eine Dialogsituation herzustellen, wo tatsächlich einfach die Perspektiven nebeneinander gestellt werden können. Und äh, dieses, das wird ja auch bei Simon Weber immer sehr schön äh, äh, genannt, dieses Mehrhirndenken vielleicht tatsächlich besser funktioniert ja. als in einer Diskussionssituation, sondern wo halt einfach die Gedanken, ne? Dialogos ist ja der Fluss von Gedanken, wo das besser funktionieren kann. Und da spielt dann tatsächlich auch die Selbstführung von den einzelnen Teilnehmern eine Rolle.
0: Ja, ähm, genau. Und während du sprichst, ähm, frage ich mich nämlich gerade, Dialog, ne? wenn es darum geht, verschiedene Perspektiven nebeneinander stehen zu lassen, so habe ich dich jetzt verstanden, das wäre jetzt der Unterschied zu einer Diskussion, wo es eher darum geht, wer hat Recht, ähm, dann ist ja auch die Frage, was mache ich dann wiederum mit so einem Dialog, der dann stattgefunden mhm. hat. Mhm. Ähm, also ich komme jetzt gerade von dem Gedanken, dass Organisationen ja sich selber nur über Entscheidungen überhaupt fortsetzen.
1: Mm -mm. Das heißt,
0: es braucht ja am Ende eines solchen Dialoges wahrscheinlich trotzdem irgendeine Art von Entscheidung. Was machen wir jetzt damit oder wie machen wir es denn jetzt? Denn sonst ähm, ist es ja für die Organisation fast so, als hätte das nicht stattgefunden.
1: Absolut. Ne? Also ich, äh, was, was wir beobachten, dass das häufig, es gibt ja auch so eine bestimmte Dialogform, dieser Dialog nach Bohm, äh, kann, kann man nachlesen. weil ne? also Das im Endeffekt wird dann sogar mit dem Talking Stick teilweise gearbeitet, um das Künstliche so ein bisschen zu verlangsamen. Dass es häufig so ist, dass dann ähm, Entscheidungen klarer werden oder entstehen nach einer Weile, wenn so ein Dialog gelaufen ist. Ne? Und Dialog ist nicht unbedingt nur ein Nebeneinanderstellen ne, von Ideen, sondern tatsächlich auch ein Anknüpfen an den Ideen, die man vorher gehört hat. Und das kann natürlich zu anderen Entscheidungen führen. Ja.
0: Mmh. Na, so ein bisschen das, was wir hier vielleicht auch gerade praktizieren, weil... Ähm uns war jetzt ja auch noch gar nicht klar vorher, wo jetzt unser Gespräch hier überhaupt hinführt. Mhm. Also zumindest das mhm. sehr von dir hier auch leiten, äh, ne, und, und guck halt, was kommt mir dazu in den Sinn? Und so spinnt man dann den nächsten Gedanken weiter. Und das ist ja vielleicht wirklich eine andere Art von Gespräch, ne, als wenn wir uns jetzt hingesetzt hätten und gesagt hätten, okay, was sind denn jetzt unsere Kernbotschaften mhm. für diesen Podcast? Und dann rasselt die jeder so runter und eigentlich reden wir gar nicht mehr miteinander und es entsteht auch gar nichts Neues mehr, weil nee. wir schon total, also weil wir schon vorgefertigt wären in dem.
1: Ja, oder wenn es darum ginge, wer hat jetzt recht? Ne? Also so, mindfulness ist das, nein, mindfulness ist das, ist Yoga, ist was anderes. Und mhm. das ist tatsächlich äh, dieses Fließen von Gedanken ne? also und, und Bedeutung vielleicht auch. Ja. Ne? Genau. Ich, eine Sache haben wir so ein bisschen übersprungen jetzt, liebe Christina. Und ja. das ist eine Sache, die für mich sehr wichtig ist, das auch noch zu teilen hier in dem Podcast. Und das ist ja auch die Frage so, ja, pfuh, ist ja schön und gut, ne? Moment to Moment Non-Judgmental Awareness, wie erreiche ich das denn? Und da gibt es eben eine sehr schöne Hilfe, die uns praktisch die Natur mitgegeben hat, die uns hilft tatsächlich, das zu kultivieren. Und das ist der Fokus auf unseren Atem. Also das ist immer ein Stück weit mit seiner Aufmerksamkeit beim Atmen bleiben hilft uns automatisch in so einem achtsameren oder more mindful äh, Zustand zu sein. Und das, deswegen sind auch alle Übungen, äh, dann die, tatsächlich die praktischen Übungen, wo es um Mindfulness geht, spielt der Atem in der Regel eine ganz große Rolle. Mhm. Um uns zu fokussieren, der zieht uns ja auch automatisch in den gegenwärtigen Augenblick. Wir müssen atmen, ne? sonst, ähm, sonst geht es nicht lange gut. Wir, ja. Genau.
0: Mhm. Und das machen wir ja eigentlich unwillkürlich, das Atmen.
1: Richtig, ja. Das so. machen wir unwillkürlich, genau. Und. Äh, Gleichzeitig äh, ist es eine wundervolle Übung, sich mal ein bisschen seinen Atem zu beobachten ja, und äh, bei seinem Atem zu sein. Und für viele Teilnehmer von so einem Kurs ist es total ungewöhnlich, das erste Mal einfach für einen Atemzug lang nur ihren oder seinen Atem zu beobachten. Also das kann schon, kann schon eine ganz tiefe Erfahrung sein.
0: Ja. Können wir dann jetzt mal so eine Micro-Practice machen?
1: Sehr gerne, also das schlage ich auch vor, dass wir jetzt einfach mal kurz praktizieren und zwar genau Micro-Practice, der Begriff kommt so ein bisschen auch von einem Programm, was man Google aufgesetzt hatte vor zehn Jahren ungefähr. Das sind so ganz kleine Übungen und diese Übungen mit dem Fokussieren auf dem Atmen, die können auch ganz klein sein. Ich möchte jetzt mal mit dir eine machen, die nennt sich Ali und Ali steht, das ist eine Abkürzung dafür, für Atmen. Lächeln innehalten und das geht tatsächlich relativ zügig, aber im Endeffekt nimmt man eine aufrechte Haltung ein, das, das hilft halt einem einfach, so sich auch mit seinem Atem zu verbinden, man legt so den Fokus auf seinem Atem und den lässt man ganz einfach ruhig fließen, sowohl in Brust als auch Bauch, man kann die Augen schließen oder einfach nur so einen Spalt offen lassen. Und fokussiert sich auf den Atem und gleichzeitig lädt man so ein ganz leichtes Lächeln ein, so dieses Buddha-Lächeln, was man so kaum sieht. Das ist nämlich so ein Zustand, wo die ganzen Gesichtsmuskeln entspannt sind und das wirkt sich auch ganz positiv auf den ganzen Körper auf. Mhm. Und drittens, das I steht eben für das Innehalten, das heißt für einfach zwei, drei Atemzüge machen wir nichts, außer eben zu registrieren und zu beobachten. Also irgendwelche Geräusche oder unseren Körper, wie auch immer. Und ich lade hier jetzt mal eine Klangschale. Für den Dauer der Klangschale sind wir dazu eingeladen, einfach zu atmen, leicht zu lächeln und innezuhalten. so einfach kann das sein.
0: Wie passend, dass ich mich hier für unsere Session heute hier auf die Yogakissen gesetzt habe.
1: Ja, sehr <lacht> das schön. Das ist
0: wirklich besser, sich so hinzusetzen. Also mir fällt es zumindest leichter. Also man kann sich natürlich auch auf so einen Stuhl setzen. Genau. Dann würde ja, man ja einfach genau. sagen, Füße auf dem Boden, Hände genau. auf die Knie. So. Aber ich finde auch so ein Yoga-Kissen, ich weiß auch nicht, irgendwie ist man da nochmal anders stabil oder der Rücken ist anders oder
1: so. Ja. ja, deswegen wird ja auch in den Klostern oder so, wenn man länger sitzt, wenn wieder auf so Sitzbänkchen, das ist einfach stabiler. Und gleichzeitig in Unternehmen oder im Alltag, das geht genauso gut an der vorderen Stuhlkante, ne, wie du es beschrieben hast. Beine fest auf dem Boden, Hände auf den Oberschenkeln, Schulter schön entspannen, sodass man das Gewicht von den Schultern spürt. Augen vielleicht nur in so einen Spalt weit offen lassen, geht es genauso gut. Und so sehen auch in der Regel so diese Einführungstrainings aus in Unternehmen, ne? dass man das tatsächlich einfach am Stuhl macht. Und wir sind natürlich auch selber häufiger in Workshops oder in Telefonkonferenzen unterwegs und wo wir diesen Ali, äh, dieses Atmen, Lächeln, Inhalten auch häufiger einfach praktizieren. Ne? im Workshop, kurze Pause oder als Einstieg oder als Ausstieg, ähm, funktioniert wunderbar. Ja, und das kommt ja auch wirklich immer gut an.
0: Ja, also man könnte jetzt ja wirklich denken, ach, das ist den Leuten unangenehm. Mhm. Oder, ähm, ne? aber, aber so die Erfahrung zeigt ja eigentlich eher, dass das oft sehr geschätzt wird. Und ja. dass Leute sagen, wow, wie angenehm und toll und endlich mal eine Unterbrechung, ja. die wirklich mal was äh, einen Unterschied macht.
1: Ja, ja das auch, ist. so
0: kurz ist wie jetzt gerade. Ja.
1: Ja, prima. Das ist genau, das ist total spannend, dass du das sagst. Ich dachte auch ganz am Anfang, als ich da vor Jahren damit angefangen hatte, dass es da viel mehr vielleicht auch Widerstände oder peinlich oder Kichern oder sowas gibt. Ist gar nicht so. Und neulich hatte ich jetzt wieder einen ganz schönen Moment, wo gab so eine Pause beim Kunden, in einem Workshop ging um was ganz anderes, Strategie oder sowas und wo ich als Moderator einfach gefragt habe, so und was machen wir jetzt? Und das war eher auf die Agenda bezogen und da hat einer aus dem Publikum sich wohl erinnert, dass im Workshop vorher auch eben Ali und sowas benutzt war und dann der hat Ali gesagt und die haben sich alle einen Ali gewünscht und das war beim Automobilhersteller also sehr konservatives Umfeld, ja.
0: Du meinst, die gerade die Produktion einstellen? Nein, du brust jetzt nicht antworten. Nein, aber das kommt schon wieder zum Thema Corona-Krise. Mhm. Ja, lass uns doch mal ähm, ein bisschen zusammensammeln, was man sich jetzt als Hörerinnen, Hörer äh, mitnehmen könnte aus unserem Gespräch. So als Takeaways. Was wären denn so die
1: Umsetzungstipps? Ja, genau. Das können wir ja zusammen machen, weil ich natürlich ja. auch gespannt bin zu hören, was bei ja. dir hängen geblieben ist. Ja. Und gleichzeitig, ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich diese Definition. Also auf der einen Seite dieses Moment-to-Moment Non-Judgmental Awareness to Inner and Outer Phenomena. Das ist ja. wo Moment-Nicht-Urteilen, das Nicht-Vergleichen, das Registrieren geht. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt dass wir, Gott sei Dank, jeder von uns ein super Hilfsmittel dafür hat, und zwar der Atem, also mit der Aufmerksamkeit mhm. auf den Atem zu gehen.
0: Und es muss nicht die ganz große Nummer sein, es muss nicht jeder mhm. ins Kloster fahren, also das ja. würde ich jetzt vielleicht mal so daraus mitnehmen, sondern es reicht wirklich, beziehungsweise es macht bereits einen großen Unterschied, einmal am Tag sich, diesen Moment zu nehmen und vielleicht auch wirklich nur so kurz, wie wir es gerade gemacht haben, um schon zu spüren, ja, okay, ne, kleiner Reset und wer mag, kann das dann natürlich auch weiter ausdehnen, so auf mehr, mehrmals am Tag, So, das vielleicht so auf der individuellen Ebene. Und das andere ist, dass ich es eben tatsächlich wichtig finde, dass Organisationen ähm, einfach ihre Leute besser oder das Potenzial ihrer Leute besser nutzen, ne, mhm. indem sie ihnen eben auch Möglichkeiten zur Verfügung stellen, innezuhalten und ja. ähm, eben wirklich nochmal in, in, in gute Zustände zu kommen und auf gute Ideen zu kommen dadurch.
1: So. Ja. Das ist, finde ich, schon eine fantastische Zusammenfassung. Ich würde ganz gerne äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern noch äh, einen Tipp mitgeben. Es gibt natürlich auch äh, kleine Hilfsmittel. Ne? Also es gibt Apps, die auch umsonst sind, ne? äh, die einem da auch ein bisschen helfen können. Ne? Also ich weiß nicht, dürfen wir jetzt eine nennen, die ja, tatsächlich umsonst ist. Ne? Zum, Beispiel von, <lacht> genau, zum Beispiel von, es gibt ja ganz große Bekannte, äh, ne? also... Headspace oder Seven Mind auf Deutsch. Es gibt auch ähm, welche, die tatsächlich komplett frei sind, zum Beispiel von äh, Plum Village nennt die sich, also wie Pflaumendorf, das ist von Tich von einem Kloster, eine App, wo die, wo die ganz viele Übungen eben auch so teilen, ne? also for free, mhm. So mhm. sozusagen.
0: Hey, super. Ja, lieber Jan, ich könnte jetzt noch ewig mit dir weiterreden, ja. machen wir jetzt gleich einfach, aber wir beenden jetzt mal die Aufnahme. Danke dir für das schöne Gespräch.
1: Ja, es hat mir Freude gemacht, liebe Christina. Danke für die Einladung.